0: Buenas tardes, mi nombre es John Torres. Este es el episodio número 2 de nuestro podcast. Este podcast lo llamaremos Entendiendo la Política Monetaria. Bienvenidos. En nuestro episodio número uno recordamos que hablamos sobre el contexto económico de lo que está pasando en el mundo en estos últimos dos meses, en estas últimas semanas. Y también hablamos sobre las crisis económicas y cómo la Reserva Federal había actuado en estas tres crisis económicas. Y dando como una conclusión final de que, en mi opinión, las tres crisis económicas, la de 1929, 2008 y 2020, eran crisis que lógicamente tenían cosas similares, pero pero que eran distintas, y que para mí era un error decir y generalizar que una crisis puede ser igual a otra, sea en el aspecto económico en general o o en el aspecto bursátil. Ahora bien, esta, este podcast número 2 que se llama Entendiendo la Política Monetaria va a intentar, voy a intentar de dar como una definición de términos en el sentido de que las últimas semanas, los últimos días hemos visto como muchos bancos centrales en el mundo han estado eh, aplicando o haciendo cambios en sus políticas monetarias. Mucha gente en redes sociales, mucha gente a uno le pregunta que hay términos y hay reportes o declaraciones que son muy técnicas y las cuales son muy difíciles de entender. Entonces la idea de este podcast es tratar de poder explicar eh, de la manera más sencilla y sin, ir a, y sin ir a conceptos muy técnicos, eh, la, como la base o lo básico de, que, de lo que es la política monetaria. Ya después si la persona quiere estudiar y analizar datos más técnicos, en internet hay muchísimos datos, hay muchísima información. Pero toda la idea de este podcast es, es dar como una idea básica de lo que es la política monetaria y y todo lo que abarca una política monetaria, y los conceptos que están muy relacionados con esto. Comenzamos diciendo que existen y hemos escuchado de políticas monetarias, políticas económicas, políticas cambiarias, políticas fiscales, y todas de cierta manera están unidas. Una no puede ir aparte de la otra, es imposible. Vale decir que tanto las políticas fiscales, las políticas monetarias, la política cambiar, hace parte de las políticas económicas de un país. Sí, sea el gobierno, sea el Banco Central, todos van a estar implicados con, este tres, con estos tres tipos de, de políticas. En esta ocasión vamos a tratar de hablar de lo que es la política monetaria. Repitiendo de que aunque voy a hablar solo de la política monetaria la política fiscal y la política cambiaria van muy de la mano, van muy de la mano, porque todas, todas las tres, tienen como un objetivo en común, que es cumplir con las metas económicas que se propone un gobierno en cierto periodo de tiempo. Entonces, si vamos a hablar de lo que es eh, la política monetaria, es importante recalcar, que la política monetaria es una disciplina, es una herramienta de la política económica, así como también es la política fiscal y la política cambiaria, todas las tres van muy de la mano. Pero entonces la política monetaria se basa y se centra en en ciertos objetivos que son muy claros, que es controlar la inflación, reducir el desempleo, ayudar al crecimiento económico, y de cierta manera también eh, mejorar eh, lo que es la balanza de pagos. La balanza de pagos, recordemos que es eh, la diferencia entre las eh, exportaciones y las importaciones. Pero entonces, eh, si es la política monetaria, todo lo que uno ve en la prensa, todo lo que está pasando actualmente, eh, ¿en qué va a influir la política monetaria? La política monetaria tiene, de cierta manera, como un objetivo principal. Hemos hablado de la inflación, del desempleo, porque son variables macroeconómicas. Pero hay una variable también que es muy importante, muy importante, y es el controlar el valor del dinero de un país. Entonces, el Banco Central, en este caso vamos a hablar del Banco de la República, tiene como misión de que el peso colombiano sea una moneda estable. Y si el peso colombiano es una moneda estable, va a ayudar a los otros objetivos. Entonces esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Esto es algo que tenemos tenemos que tener muy, muy, pero muy en cuenta. Porque la gente normalmente cuando no conoce el tema puede decidir Eh, que el Banco de la República emita un montón de dinero porque estamos en una crisis, pero recordemos que uno de los objetivos es mantener y preservar la capacidad adquisitiva del peso colombiano, en el caso caso de nosotros, y controlar la inflación, porque ahora se habla de una inflación objetivo, recordemos lo que dijimos antes de los objetivos de, de la política monetaria. Y cosas como esas, decir de que se va a emitir un montón de dinero, eh, es algo que va en contra de los objetivos. ¿Ok? De los objetivos de la En el caso colombiano, en la Constitución de 1991 se hizo algunos cambios y de cierta manera eh, se le impone, para decirlo de alguna manera, al Banco de la República en que tiene que preservar la capacidad adquisitiva de la moneda. es una cosa constitucional y y proponer cosas como la de empezar a emitir dinero sin control y ese tipo de medidas va en contra contra de los objetivos del Banco Central estamos hablando del Banco Central colombiano, es decir, el Banco de la República en otros bancos centrales pueden tener totalmente distinto puede ser otra cosa totalmente diferente, los objetivos y los planteamientos, porque se puede manejar otro, se maneja otra constitución. Entonces, en este caso estamos hablando del caso colombiano. Ahora bien, si ya tenemos claro lo que es una política monetaria y lo que, y lo que busca la política monetaria, ¿cómo lo hace? Nosotros vemos al, al Banco de la República en sus reuniones mensuales y salen sus informes, sale hablar el gerente a dar una información sobre tasas de interés, que siempre es lo importante. y Uno ve en la prensa que el Banco de la República eh, bajó tasas o disminuyó tasas, mantuvo las tasas. Pues las tasas de interés es una de las herramientas, la inflación, y para poder llevar a cabo sus otros objetivos. No es la única herramienta, como lo vamos a ver un poco más adelante, pero sí es como la más usada bueno eh, ya sabiendo esto como repito, esto no es un curso de política económica avanzada porque eh, en los cursos en las las carreras de economía esto puede ser cosa de varios de varios semestres esto es para que la gente se haga una idea y tenga una idea de lo básico cuando vean y y escuchen algo sobre el Banco de la República dijo tal cosa eso es lo importante de este, de este podcast. Bueno, actualmente estamos en una crisis, como ya lo analizamos en el episodio 1, y hay un problema que la economía está detenida. Entonces recordemos que si la economía está detenida, eso va a, a, no va a ser bueno para la inversión, va a ser una cosa, la economía colombiana se va a convertir en una economía muy riesgosa sabiendo de antemano que no somos los únicos que estamos pasando por esa situación. Entonces recordemos las misiones, los objetivos del Banco de la República y el Banco de la República eh, entre sus responsabilidades está mantener que nuestra moneda sea una moneda estable y que a su vez haya liquidez en la economía, para que el proceso, el ciclo económico se pueda seguir llevando a cabo. Esto lo que, estamos, eh, lo que estamos viviendo actualmente es una cosa histórica, es un reto, es un reto eh, tremendo para nuestro Banco de la República. Es un reto mayor a la crisis del 99 y la crisis del 2008. Entonces las medidas que se están tomando, todo lo que están hablando de política monetaria, y es, una, es un reto, es una cosa que difícilmente vamos a, a verla a mediano plazo. A largo plazo, de pronto en unos 10, 15 años, puede hacer que se repite. Estoy especulando, ¿no? porque lo que estamos viviendo es a causa de un virus, como lo, lo vimos en el episodio 1. Entonces puede ser que venga otro virus, pero esto como enseñanza es, es una cosa que ya todos los países creo que se van a preparar muy bien. Y Colombia no va a ser la excepción. Pero bueno, retomemos con nuestro tema de política monetaria. Eh, Los países no siempre están en crisis. Los países viven ciclos económicos. Hay momentos de austeridad, hay momentos de recesión, porque toda la vida son ciclos y la economía también tiene ciclos que pueden ser más largos, pueden ser más cortos, pero lógicamente, dependiendo del ciclo que se esté viviendo, se aplica un tipo de política monetaria específica. Por eso existen la política monetaria expansiva y la, moni- la política monetaria restrictiva. Cuando uno escucha o cuando uno ve que en los noticieros dicen es que el, el Banco de la República tomó medidas de política expansiva y qué significa eso es aumentar la liquidez ok qué es lo que estamos viviendo actualmente cuando son periodos de crisis de recesión el banco de la república el banco central toma medidas expansivas es claro eh, tener en cuenta el término de política monetaria expansiva ok porque Se aplica cuando hay problemas de recesión o hay caída en la economía. Y, a su vez, hay política monetaria restrictiva, que es todo lo contrario. Es reducir la cantidad del dinero que hay en la economía para evitar, por ejemplo, problemas de que la economía se recaliente, como como dicen algunos eh, economistas. Entonces, hay que tener... eh, en cuenta esto que la economía esté en recesión es malo pero también hay momentos en que la economía ya está de cierta manera recalentada o hay hay, hay valores que por ejemplo hay cosas que están sobrevaloradas entonces tampoco es bueno pero en ese momento lo que estamos viendo actualmente es un momento de crisis económica y se necesita política monetaria expansiva Ahora bien, a su vez, que hay eh, política monetaria expansiva y política monetaria destructiva, también eh, tenemos otros tipos de políticas, para decirlo de una manera, que van muy de la mano, muy de la mano con lo que acabamos de nombrar, y son las políticas procíclicas y las políticas contracíclicas. Esto es muy importante y puede llevar a a una confusión, porque dirán no, que las políticas expansivas eh, pueden ser procíclicas y, o contracíclicas. ¿okay? Pero recordemos, repito, las políticas monetarias expansivas son las que quieren dar liquidez al meta, al, al mercado, ¿okay? para dar como una idea con los términos que se están usando en los últimos días, porque la idea es aumentar la cantidad de dinero que hay en la economía, En este caso, como está sucediendo, estamos teniendo, el Banco de la República está tomando políticas monetarias expansivas porque necesita que haya liquidez. Y liquidez es que haya dinero en el mercado para inyectarlo a los bancos comerciales. Vale aclarar otra cosa. Recordemos que el Banco de la República, para decirlo en en términos fáciles de entender, ellos no pueden... Eh, hacer préstamos directamente a las personas y a las empresas, por eso necesitan un intermediario que en este caso es la banca comercial. ¿okay? Es muy muy importante tener claro esto, el Banco de la República eh, por constitución es totalmente independiente y no puede hacer eh, créditos a las personas o a las empresas, a los agentes de mercado de cierta manera sino que por medio de un intermediario, que es el banco comercial, ellos hacen las, los, los préstamos, por eso inyectan eh, liquidez a la banca comercial. ¿okay? O lo contrario, que es la política monetaria estrictiva, que reduce la cantidad del dinero. Bueno, entonces, como les decía, entonces hay políticas procíclicas y políticas contracíclicas. ¿Qué son las políticas cíclicas? Vamos a colocarlo, como digo, la idea del podcast es que se entienda todo muy claro. Por ejemplo, en la política económica contracíclica, cuando no hay crisis, cuando no hay crisis, que de cierta manera hay una estabilidad económica, lo que hacen eh, los bancos centrales y los gobiernos es, por ejemplo, reducir el gasto, bueno, aunque eso es política fiscal. Eh, pero, por ejemplo, se pueden subir los impuestos y se pueden subir las tasas de interés. Bien, entonces esto es una política contracíclica. Y cuando ocurren los momentos de recesión o de crisis, lo que hacen es, por ejemplo, bajar las tasas de interés, bajar impuestos, sea la política fiscal, sea la política monetaria, porque lo de las políticas contracíclicas se aplica para lo que dije al al inicio del podcast, para las políticas fiscales, para las políticas monetarias, políticas cambiarias. Entonces, en el caso de la política monetaria, repito, la política contracíclica en épocas donde hay estabilidad, lo que hace, por ejemplo, es subir tasas de interés, pero cuando hay crisis, lo que se hace es eh, bajar tasas de interés a nivel de política monetaria. Entonces, ¿cómo es la política procíclica? Es de cierta manera todo lo contrario. Cuando hay momentos de estabilidad económica, para decirlo de alguna manera, lo que hace, por ejemplo, es bajar las tasas de interés. ¿Y qué pasa? Cuando hay crisis económica, lo que hace es aumentar tasas de interés. Esa es la procíclica. Entonces, como vemos, es una diferencia. Si recordamos el, el episodio número uno, el anterior podcast, cuando hablábamos de... ¿Cómo intervino la Reserva Federal de los Estados Unidos en la crisis del 29? Fue con políticas procíclicas, porque ellos no inyectaron liquidez, ellos lo que hicieron fue restringir el crédito. Aunque la economía estaba en crisis, ellos no tomaron esa decisión. Entonces, ¿qué pasó en el 2008? Ellos tomaron medidas contracíclicas en el momento de la crisis entonces ¿qué fue eh, bajar tasas de interés en el caso de la política monetaria entonces ya tenemos ya tenemos eh, claro cuatro aspectos que hay política monetaria expansiva y restrictiva pero a la vez hay políticas que pueden ser cíclicas o perdón eh, sí, procíclicas y contracíclicas esto puede llegar a ser confuso, pero espero entender, que lo, explicarlo, explicarlo bien. Okay, porque esto es lo que se ve y lo que se está hablando en la prensa y en todo lado dicen no, que es que están tomando medidas procíclicas y contracíclicas. Ya ahorita vamos a analizar el caso colombiano. Y por último es eh, explicar que a su vez, a su vez. Hay unos tipos de políticas macroprudenciales y microprudenciales. Macroprudenciales es que se va a afectar a todo el sistema financiero. Y microprudenciales es cuando se actúa sobre cierta entidad bancaria, por ejemplo. Entonces tenemos otros dos conceptos, que son políticas macroprudenciales y políticas microprudenciales en la Política monetaria. Entonces, listo, teniendo ya este esquema en la cabeza y sabiendo qué es política monetaria, lo que está haciendo actualmente el Banco de la República, ¿qué es? Entonces, analizamos, ¿es una política monetaria expansiva o restrictiva? Entonces tenemos que el Banco de la República actualmente, por la crisis económica que está teniendo, Eh, está está ejecutando políticas monetarias expansivas ¿ok? ¿bajo qué herramienta? bajo la herramienta de las tasas de interés que ya vimos que la bajaron eh, hace unas semanas y también reduciendo los encajes que fue lo que sucedió el día de antierro entonces ya teniendo ya teniendo claro que es una política eh, expansiva y ya sabemos la tasa de interés como esa herramienta. Llegamos a los encajes, vale decir que es un encaje. Cuando cuando decimos cuando escuchamos estos días que el Banco de la República redujo bajó del 11% el encaje bancario, recordemos que el encaje bancario es un requisito mínimo de reserva bancaria que se constituye con los recursos de los bancos, que no deben comprometer en operaciones crediticias. Esto es como un porcentaje que se destina de estas operaciones bancarias y que se va al banco central. ¿Esto para qué sirve? Así como las tasas de interés ayudan a regular la cantidad de dinero, como se nombró al principio, de la economía, el encaje bancario también ayuda a controlar la cantidad de dinero. entonces es muy importante que se tenga en cuenta esto entonces reducir el encaje también hace parte de una política monetaria expansiva porque se está aumentando el dinero en la economía entonces ya tenemos claro que es lo que está haciendo el, el el Banco de la República está tomando medidas monetarias expansivas mediante bajas de interés y mediante reducir el encaje. Ahora bien, estas son medidas eh, procíclicas o contracíclicas. Entonces, como vemos, como, es, como vemos en la prensa, eh, estas son medidas contracíclicas. Porque antes, los últimos años, que teníamos de cierta manera una estabilidad, había un crecimiento de cierta manera bueno en la región éramos de, para sobresalir ¿sí? los datos de empleo no tan buenos pero íbamos de cierta manera creciendo entonces eh, eh, no se subían tasas, las tasas se mantenían estables ¿sí? entonces íbamos ahorrando estábamos como haciendo todo lo que, lo que manda la política contracíclica y ahora que llegó la crisis el banco bajó tasas Y bajo encaje. Entonces, esto hace parte de medidas contracíclicas. Y entonces, las medidas que ya vimos son medidas políticas monetarias expansivas, contracíclicas y a su vez son macroprudenciales. ¿Por qué? Porque cuando se toman este tipo de decisiones, que son bajar las tasas de interés y a su vez bajar, por ejemplo, el porcentaje del encaje, esto hace parte de aplicarlo a todo el sistema bancario, porque todo eso va a ser liquidez a todo el sistema bancario. Entonces van a ser políticas macroprudenciales. Entonces para mí es muy importante que se tenga claro este, estos términos, ¿sí? para que la gente no, no, de cierta manera no se pierda en, en, el, en, en los conceptos. ¿sí? Es todo como un esquema, que es política monetaria, Qué tipos de política monetaria hay, eh, y las diferencias entre políticas eh, procíclicas y, y contracíclicas, y lo que es una política macroprudencial y microprudencial. Bueno, y finalmente, eh, algo que también hemos escuchado y hemos visto en la, en la prensa es que el Banglica está comprando TES, está comprando deuda pública y deuda privada. Puede sonar muy confuso. Y solamente es, como te, les digo, esto es un podcast que va a hablar de lo básico y para que se entienda lo, lo básico del concepto. Y es que esto que dice que compró TES y este tipo de, de medidas o, o herramientas que está tomando el el Banco de la República uh, expansiva, ¿ok? Entonces, eh, no hay que de cierta manera eh, confundirse, no, todo como dijimos, es una es un esquema, es un esquema, que son herramientas que se están usando porque estamos en una crisis económica, ¿ok? Y hay que tener claro lo que dije al principio, eh, unos objetivos de la política monetaria mediante el Banco Central, que es el Banco de la República, tiene responsabilidad de controlar el valor del peso colombiano, controlar la inflación. Por eso, medidas como hay que imprimir un montón de dinero eh, son ideas muy locas, porque esto va en contra de controlar el valor. Eh, del dinero y la inflación se descontrolaría. Eso sería una cosa eh, loquísima. Entonces no aplica para, para la economía colombiana. En Estados Unidos la Reserva Federal sí podría hacer eso y lo, lo está haciendo eh, colocando un montón, imprimiendo dinero. Sí lo puede hacer, sí lo puede hacer. Pero pero nosotros no podemos hacer eso. ¿okay? Son, errores, son errores que mucha gente... Suele cometer, porque no entiende que es una política monetaria ni sabe cuáles son los objetivos de la política monetaria. Entonces, hay que tener muy claro estos conceptos. Eh, para Colombia es un reto, para Colombia es un reto muy grande lo que, es, lo que está viviendo, como lo dije antes. Eh, nosotros en los 90 teníamos, en la crisis del 98, entre el 97 y 98, teníamos. Eh, políticas monetarias eh, procíclicas, lo cual fue un error y las grandes potencias económicas del mundo casi todas tienen eh, políticas contracíclicas, que es la que ya tenemos actualmente. Es decir, en periodos de abundancia se ahorra, se controla y se prepara para para las grandes crisis. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces ya con esto espero que se tenga una idea, una idea clara cuando cuando uno escucha al Banco Banco de la República decir acaba de bajar tasa, acaba de inyectar liquidez, ya sabemos, ya sabemos en qué esquema es, ya sabemos que es una política monetaria expansiva, que es una medida eh, contracíclica y ya tenemos claro qué es lo que se está hablando. Ya para, si la gente quiere, averiguar mucho más, porque como le digo, esto, es, esto no es una clase de política económica avanzada ni nada, porque esto es un podcast informativo y con la intención como de educar un poco y dar un conocimiento básico de lo que es los conceptos de la política monetaria Ya los que quieren entrar más a fondo, hay mucho material en Internet, ya pueden ver, coger cómo se está aplicando la, la política monetaria expansiva, eh, lo de los encajes, entrar a ver entrar a ver qué países, por ejemplo, tienen encajes, qué por qué unos países ya no usan los encajes, eh, es, una política, es una herramienta perdón, que es poco usada, pero, pero que también es efectiva, eh, cuáles son las otras herramientas para, de política monetaria expansiva, por qué compran eh, TES eh, a las empresas, eh, cómo se aplica esto, las tasas de interés, cuánto se demoran en, en afectar a la economía, qué es mejor, Si bajar tasas de interés, encaje o o salir a a comprar TES. Bueno, esto como les digo, esto es es una cosa que puede durar años eh, porque la política monetaria es una cosa en constante cambio y hay muchísima información al respecto. Bueno, entonces con esto termino. Mi nombre es John Torres. En Twitter me encuentran como arroba yonchu, eh, J-H-O-N-T-X-U y muchísimas gracias por escuchar este podcast, hasta luego